0: Bem-vindos ao Café América, uma espécie de irmão mais novo do Café Europa, dedicado às eleições americanas, vai acontecer aqui na Rádio Observador, até ao dia seguinte às eleições, hoje é o dia seguinte ao primeiro debate entre os candidatos uh, presidenciais e temos, como de costume, vamos, temos só metade do painel do Café Europa, o João Diogo Barbosa e eu, Henrique Porné, acompanhados dos uh, membros permanentes deste Café América, o João Almeida Dias, jornalista do Internacional do Observador, que passou a noite acordada a ouvir o debate, mas está agora, já outra vez, connosco. E a Sara Antunes Oliveira, subdirectora do Observador e que nos vai acompanhar. Sara, para começar, talvez explicar quais é que vão ser os prémios que nós vamos dar neste programa.
1: Olha, nós vamos seguir o mesmo, a mesma linha do Café Europa e, portanto, vamos ter três prémios, um bom, um mau e um disparate, um prémio para o maior disparate. Uh, e, uh, aplicado às eleições norte-americanas, optámos aqui pelo bom ser um donut e não um croissant, portanto, teremos um donut de ouro. O um mau ser uh, um Frank Underwood, com a referência à personagem uh -uh. Uh, ficcional uh, do House of Cards e o prémio para o melhor disparate da semana uh, terá o nome de Sarah Palin, uh, a antiga candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, que hoje de manhã, lembrava aí bem o Bruno Cardoso Reis, na, na, nas manhãs 360, tem aquela tirada ótima sobre, a partir do seu quintal no Alasca, conseguir ver a Rússia e, portanto, vamos andar à volta destes Temas. Se concordarem, é para isso mesmo que avançamos, nesta primeira parte vamos olhar sobretudo para o debate que aconteceu esta madrugada, uh, no que diz respeito à Hora de Lisboa, e na segunda parte olharemos para o resto da campanha que se avizinha e, e como este debate nos faz imaginar aquilo que ainda vem por aí. Começamos então pelo prémio, uh, eu proponho que começemos pelo mal, pelo prémio Frank Underwood. Please
2: stop that. Stop what?
1: João, João de Almeida Dias, temos dois Joões hoje, uh, tu escolheste Trump?
2: Para o Frank Underwood, uh, sobretudo pela manha. Uh, Frank Underwood é uma personagem muito maquiavélica e creio que, que Donald Trump conseguiu sê-lo uh, ontem. Ele conseguiu uh, moldar o debate à sua, à sua volta. Uh, Joe Biden estava ali... Com, com a intenção de falar de, de política de não falar de Donald Trump foi este o spin que, que a equipa de, de Joe Biden fez durante a semana inteira para os médios norte-americanos e a verdade é que bastou ali diria que uns 20 minutos se calhar nem isso para Donald Trump virar por completo Joe Biden e Paulo uh, a responder uh, com insultos uh, a irritar-se ali pelo meio uh, a suspirar com algum desespero a fazer risos irónicos e a verdade é que Donald Trump conseguiu Uh, puxar Joe Biden para, para o seu lado dessa maneira e portanto aqui Frank Underwood num sentido muito uh, maquiavélico de ter conseguido moldar as coisas à sua volta como aliás é, é hábito de, de Donald Trump em 2016 ele marcou o debate uh, o, o debate da, da campanha necessariamente e aqui marcou o tom, marcou os temas, marcou tudo uh, e vai ser muito difícil uh, Joe Biden fazer agora o contrário, não, não vejo como é que vai ser possível Joe Biden aprender alguma lição com, com o Frank Underwood ou seja, quem for o rei da manha uh, e conseguir virar as coisas para ele é muito difícil e por isso Donald Trump leva aqui o prémio Frank Underwood
1: É, mas não, eu não sei se ele se Trump conseguiu fazer isso sempre sem se sujar ele próprio sem ele próprio cair uh, um bocadinho nessa esparrela porque uh, houve ali algumas vezes em que talvez tenha ido longe demais.
2: Mas ele não está já sujo por completo, não é? <risos> uh, eu, quer dizer... Uh, eu, eu, eu eu, eu, eu tendo a
0: concordar com, com o João e compreender este prémio, porque, olhando para o debate, há duas coisas que, que parecem ter resultado, não é? Que, um, toda a gente acha que o debate foi um combate terrível, com um espetáculo deplorável, e nisso uh, uh, implicam ambos os candidatos. O que significa que Trump desse um espetáculo deplorável era mais ou menos espectável, que o Biden fique uh, apanhado nesse espetáculo também era menos espectável. Uh, e, e fica-lhe pior. Portanto, eu acho que uh, uh, ao Biden o, o debate podia ter corrido melhor. Não sei se o Trump quereria correr-se melhor. E há outra coisa que eu acho que se nota é que aquilo parece ser um debate em que o Biden está à defesa e o Trump ao ataque. Ora, num presidente que está num país com uma crise económica e uma pandemia enorme, podia ter acontecido o contrário. E, portanto, eu acho que isto não correu tão bem ao Biden quanto seria possível. E... Deixa-me
3: parar aí. Antes de, porque, lá está, é verdade que, que Trump é o presidente, mas é Joe Biden que vai à frente das sondagem, nas sondagens e, portanto, essa dinâmica de ataque e defesa altera-se um bocadinho. E, e, aliás, o que justifica a postura de Trump, que mais do que o foi um verdadeiro bulldozer, muito, muito bruto e rude, é precisamente a necessidade de subir nas sondagens, de estar muito longe, de estar em segundo e, portanto, era ele que tinha de atacar neste debate, era ele que estava atrás de qualquer coisa, acho que não, não foi muito eficaz, mas Trump nunca parece ser eficaz no, nos esforços que tem para aumentar a sua base de infetivas, mas realmente a força bruta ti, teria sempre de partir de Trump, acho que aí discordo de ti e, e discordo com porque Joe Biden está à frente, não, não havia qualquer necessidade de arriscar, sobretudo sendo Joe Biden um, um debatente um pouco frágil e portanto acho que aí a dinâmica do, do ataque fez todo o sentido.
1: O que eu Podes, acho é que para. eu acho que o Joe Biden não, não perde só porque como escrevia o João esta manhã, se deixa enredar nesta estratégia. Eu acho que também perde, porque na, na própria estratégia de discutir determinados assuntos e de passar a ideia de que tem um plano e que tem ideias sobre as coisas, nem sempre lhe corre bem, não é? Quando entramos ali na, na questão da lei e da ordem, nos planos para as polícias, não quer cortar no financiamento, mas também não é claro sobre que planos é que tem para, para a tal reforma das polícias. Portanto, mesmo no campeonato que devia ser de Biden, não é espetacular.
0: Oh Sara, esse era, seria exatamente o meu Frank Underwood. Eu acho que o meu Frank Underwood seria para o Biden, para dizer que o Biden não conseguiu, Frank Underwood agora não no sentido manhoso, mas no sentido do que é que correu mal, portanto um prémio para que não correu bem, eu acho que há o Joe Biden não correu bem para chegar ao eleitorado que eu acho que ele precisa de chegar, e já vou comentar uh, João Diogo o que tu dizias sobre ele ir à frente das sondagens, uh, para chegar ao eleitorado que ele deveria, precisava de chegar, que é mais ao centro, ou que lhe fará falta, sem perder a ala mais radical dos democratas, ele, por causa disso, não foi capaz de dar respostas claras aos dois temas que o, a dois temas que o Trump lançou precisamente onde dizia Um, esse, o law and order, uh, e isto numa sociedade que nos últimos tempos assistiu a, a, a distúrbios altamente violentos e que obviamente assusta uma classe média que não quer viver num país em, quase, em, em pequenos episódios de guerrilha, e depois também não foi capaz de responder à pergunta quando, quando o Trump diz, e eu acho que isso não é tão interessante para a, para a generalidade dos eleitores, mas de qualquer maneira para os comentadores é, quando lhe pergunta se ele quer PEC de Supreme Court, ou seja, se ele está disponível para alterar as regras, para pôr mais juízes no, no Supremo Tribunal, para entrarem mais uh, juízes progressistas, ele não responde à pergunta. E portanto, eu acho que o, que o Biden não respondeu, não soube responder às perguntas, onde uh, era confrontado... Com, onde havia oportunidade de chegar aos eleitores moderados. Depois no, 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 no Donald já direi uma coisa uh, que pode talvez compensar um pouco.
2: Mas essa, essa do Tribunal Supremo, eu concordo que é uma das maiores fragilidades de, de Joe Biden, é um dos maiores problemas que ele tem, e de facto o, o não ter dado uma, uma resposta uh, prejudicou -o ali. E, e voltando ao meu ponto inicial, foi precisamente nessa altura em que Donald Trump mais apertou com ele, ou inicialmente apertou com ele, e foi aí que, que, que Joe Biden abriu as hostilidades da sua parte, dizendo, oh, homem, cala-te. Uh, foi, foi precisamente nesse momento. E, portanto, foi-se foi todo aquele mantra uh, do, do Partido Democrata que foi celebrizado pela, pela Michelle Obama a dizer quando, quando eles jogam baixo, nós jogamos alto, não é? Uh -huh. uh, When they go low, we go high. Isso não aconteceu e, e, e acho que aí mérito, ou demérito, porque não foi bonito de ver, uh, para Donald Trump.
1: Isto se calhar toca um bocadinho aqui no primeiro donut de ouro deste primeiro uh, encontro do Café América, que uh, João Diogo vai para os temas que foram de facto discutidos. Exatamente, para, para os poucos temas
3: que, que chegaram a ser efetivamente discutidos, eu, eu acho que houve boas discussões, apesar de tudo, no, em relação primeiro ao Supremo Tribunal, acho que Trump esteve muito, muito bem, foi logo o primeiro tema do, do debate e, e Trump conseguiu enunciar um argumento que foi convincente e claro, essencialmente ele disse que tinha sido eleito presidente para quatro anos, não para 13, e alguns meses, e por isso tinha todo o direito de nomear uma, uma substituta para a juíza Ruth Bader Ginsburg, e, e Biden não foi tão forte, Biden tentou não atacar a personalidade da juíza e, e tentou antes que a discussão fosse sobre as eleições dizendo que os eleitores estariam a escolher não só um presidente, mas também um lugar no, no Supremo Tribunal e um lugar que poderia ter grandes implicações eh, nas questões da saúde, no, no aborto e etc. Mas acho que não foi tão forte porque Biden começou francamente mal o debate e Trump teve aí logo um, um pequeno bónus e uma, algo que o entusiasmou talvez mais para o resto do debate. Outro ponto que me pareceu interessante foi o das alterações climáticas, porque Biden estava claramente preparado, ele tem um plano e, e domina claramente o, o assunto, mas Trump Conseguiu ser mais suave do que o costume, recusou negar a influência das alterações climáticas e, da aliás, a influência da atividade humana nas alterações climáticas e, e conseguiu uma, uma concessão muito importante, que foi fazer com que Joe Biden rejeitasse a proposta de Green Deal, que a extrema-esquerda, vamos dizer assim, tem tentado impor. E isso vai ser muito importante porque contradiz, de certa forma, aquela que tinha sido a política do, do candidato e do Partido Democrata e, e vamos ver o que é que isso pode, pode trazer daqui para a frente em termos de união da esquerda.
2: Mas ele recentemente já tinha, já tinha feito essa, 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 essa nota, o, o Joe Biden a dizer que não ia haver um, um Green Deal. Tem um, eu, um
1: próprio eu, acordo.
2: Exatamente I've got my own deal. Foi, foi uma resposta que ele deu há, há uma semana por aí uh, sobre, sobre este tema. Portanto aí parece-me que é claramente Joe Biden a tentar ali uh, apanhar uh, por exemplo aquele eleitorado Classe média, alguma classe trabalhadora também ali da Pensilvânia uh, que, que enfim fugiu para Donald Trump em 2016 então, e, a, a, e, o, e que Joe que Biden quer conquistar. Do,
3: achas que o contrário do que diz Trump: Joe Biden não quer acabar com as vacas na América.
2: Isso <risos> <risos>
0: Outra grande frase. Disseram é? para prémio Sarah <risos> Foi Obrigado. a
3: grande frase do o, o,
0: o, o, João, o João disse uma coisa que eu, que eu ia, se posso ajudar agora, o, o o, o meu Donald Dor, que era para uma frase do, do Biden, que eu acho que tem tudo que ver com o que o João dizia agora, com o que o João, ao meio dia dizia agora, que é uh, quando ele diz a certa altura, uh, I am the Democratic Party now, porque Trump está a tentar mostrar uh, empurrá-lo e a colá-lo à ala radical dos democratas, e ele diz, não, não, o Partido Democrata e as propostas do Partido Democrata são as minhas, não são as dos outros. Eu acho que isso é um dos aspectos principais, é uma das, das batalhas principais que Biden precisa de combater durante esta campanha, que é, Trump tem, tem usado a radicalização do Partido Democrata, uh, e, tem, e ela foi crescente, uh, e o Bernie Sanders mostrou que a radicalização do Partido Democrata tinha bastante mais peso do que no passado alguma vez tinha tido, Trump tentado a tentar mostrar que as escolhas eram entre ele, Donald Trump, e a ala radical do Partido Democrata. E eu estou convencido que na cabeça dele, a, 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 ele acredita que se o eleitor moderado, ou o eleitor de centro, ou o eleitor dos subúrbios, tiver que fazer uma escolha entre a ala radical, sentir que está a fazer uma escolha entre a ala radical dos democratas, e ele, Donald Trump, é capaz de escolher o, o Trump. Não porque goste dele, mas porque acha que apesar de tudo é menos perigoso para as suas expectativas e para o seu modo de vida. E, portanto, Trump quis arrastar Biden para isso. Durante todo o debate e de querido arrastar,
2: mesmo antes, tem querido arrastar o, o candidato. Sim, a Convenção aqui. Republicana foi isso, não foi outra coisa.
1: Sim, e mesmo neste debate houve várias tentativas de colar lá à esquerda radical, aliás, usado esse, ao socialismo, a um plano socialista uhum. para para a saúde e para uma série de questões. Eu vou acelerar-nos, uh, vamos aqui numa espécie de dieta também de tempo, mas de calorias, dividir um donut, eu e o João Almeida Dias, uh, que é Chris Wallace, uh, que tinha tudo para correr terrivelmente mal e está a ser muito criticado, já, já lá vamos, mas que, acho eu, merece um donut, não só para repor as energias depois deste debate, mas porque uh, foi de facto uh, ali um o melhor que era possível entre uh, o debate que vimos.
2: Sim, uh, isso se calhar é um bocado de lobby jornalista, não é? Somos os, os dois jornalistas desta conversa e estamos a dar o nosso donut a um, a um jornalista. Mas a verdade é que Chris Wallace uh, está a ser criticado pela direita, que agora já está a dizer que a Fox News e que Chris Wallace é uh, um agente da esquerda, e depois também há muita gente da esquerda que diz que ele uh, não quis controlar o debate e deixou Donald Trump enfim, uh, moldar tudo ali uh, à, su, à sua volta. Eu creio que Chris Wallace uh, fez tudo o que podia com o que tinha à mão. Uh... Com aquele objetivo
1: que ele tinha no início, que era ser quase invisível naquele debate, mas que era absolutamente impossível. Eu acho que, na verdade, aquilo resume-se àquela frase, que eu acho que teria simpatia por essa frase, mesmo que não fosse dita por um jornalista, que é o Mr. President, please stop, porque ela da altura já não sabia o que é que havia de fazer. Avançamos rapidamente, passar para os prémios Sarah Palin. Inês, João Diogo, creio que tens aí uma série de teorias que até metem cotonetes.
3: É verdade, é verdade. Eu, eu diverti-me muito ontem a consultar uma lista que a, que, a, que a New York Mag compilou de teorias da conspiração que os apoiantes de Trump foram divulgando ainda antes do debate, muito antes, para explicar todo o tipo de, de cenários e de situações do debate. Enfim, ali está é uma coisa maravilhosa de, de nonsense que, que vai de uma desistência de última hora ao consumo de drogas, a auriculares secretos e até, naquilo que será provavelmente a minha teoria favorita, a acusação de que Biden se estaria a preparar na sua própria cave e uma espécie de covil de supervilão e, e tudo isto culminou numa, numa parvoice muito grande que foi a exigência por parte da campanha de Trump de que os dois candidatos fizessem uma inspeção aos ouvidos que, que lhes passassem uma cotonete para saber se não havia por lá um auricular escondido. Eu acho que este pode ser o ano das cotonetes, depois de todos os presentes na sala terem feito o, o exame para despistar o vírus que nos atormenta é a vez das orelhas e eu acho que isto tem muito potencial político.
2: Mas, mas Zeragatoua versus Cotonet?
3: Eu acho que é Cotonet geral, Exato. acho que é mais rápido. Cottonet aliás, tem dois lados, acho que é para
1: isso.
2: É verdade, é verdade. <risos> Bom, eu não sei o que dizer em relação a isto.
1: É, eu também, se calhar, fecho aqui, mas eu acho que o Henrique ainda tem aqui outro prémio, Sara não é? Não sei se passa eu, aí eu, no eu teste que... do Cotonet. Uh, eu, eu,
0: eu, eu vou tentar uh, recuperar <risos> alguma dignidade a dignidade que este debate não teve.
1: Uh, vamos, que... vamos fazer a ligação assim, as, as eleições do próximo dia 3 de novembro vão passar no teste do cotonete?
0: Exatamente, vou perder. Trump acha que se calhar não, se ele perder acha que não. Uh, já toda a gente me dizer que Trump de volta e meia insinua que talvez não aceite o resultado eleitoral e portanto voltaram-lhe a perguntar se ele aceitaria ou não. E a resposta do Presidente é equívoca, diz, bom, se houver uma grande fraude, se vir para aí muitos votos, ainda no outro dia encontraram uma quantidade de votos dos militares que diziam que eram para mim e que daí num caixote. O meu problema com isto é, o homem é presidente dos Estados Unidos. Eu sei que as eleições são geridas localmente nos Estados, federais, no, nos Estados mas o homem é presidente dos Estados Unidos, Se o presidente dos Estados Unidos não consegue garantir que umas eleições que sabia que iam usar o correio com a imensa antecedência há imenso tempo, que correm normalmente, o homem não é presidente dos Estados Unidos, o homem é presidente da Venezuela. Isso deveria é ser o suficiente, meu, não é? É o meu mas... Sarah Pellan.
1: E mesmo a tempo de irmos para intervalo no final desta primeira parte do Café América. Segunda parte do Café América. Já olhamos para como correu o debate desta madrugada nos Estados Unidos entre Donald Trump e Joe Biden. Vamos, se calhar agora, uh, meus senhores, proponho, uh, olhar para o que este debate pode indicar do que vem por aí. Nós falávamos desta crispação e de um debate uh, nem sempre muito bonito ou quase nunca muito bonito, diria eu isto significa que vai ser este o tom até dia 3 de novembro ou algum dos candidatos vai olhar para, para aquilo que aconteceu, vai perceber que se calhar perdeu ali eleitorado de que também precisa, ou moderado, ou indeciso e vai rever a sua posição
2: <risos> quem quer ir? Uh, bom, o próximo debate, uh, felizmente não vai ser entre Donald Trump e Joe Biden. Vai ser entre Mike Pence e Kamala Harris. E eu estou ansioso para poder adormecer neste debate. Um, pode, ser que, pode ser que ali se... Quarta-feira, dia 7. Exatamente. Pode ser que ali se discuta um bocadinho de, de política. Geralmente é um debate mais mais calmo, uh, o, próprio, o próprio setting é, é diferente, geralmente os, os vice-presidentes estão sentados numa mesa uh, e, portanto, uh, espera ali um debate um bocadinho mais suporífero para pôr um bocadinho, uh, enfim, água nesta fervura. Vamos ver, vamos ver uh, se, isso, se isso vai ser possível. agora isso é
1: possível numa campanha destas, com as posições tão, tão, tão extremadas?
2: Eu acho que... Um, eu acho que Falando sobre as pessoas em, em específico, Mike Pence é um, é um, é um, é um, um homem muito calmo, uh, nunca, nunca apareceu exaltado estes, estes quatro anos e portanto Mike Pence conseguirá fazer ali umas certas dobras que, que Donald Trump não consegue fazer. Kamala Harris é, uma, é uma, uma pessoa que nos debates é mais agressiva, aliás quem sentiu isso na pele foi o próprio Joe Biden, uh, mas agora são amigos, não, não, não creio que, que Kamala Harris e Mike Pence venham a ser melhores melhores amigos no futuro, mas, enfim, já, já, já acredito em tudo.
3: Esse, esse, esse ponto é interessante porque, na esquerda, nos democratas, há grande expectativa sobre aquilo que Kamala Harris pode fazer com Mike Pence, uhum. porque lá está, nos debates das primárias, ela foi realmente espantosa e, e pode, pode sofrer um bocadinho com isso, eu acho. As expectativas estão tão altas, porque Mike Pence, apesar de tudo, parece o estereótipo daquele republicano conservador que, que os liberais adoram, assim calhar, e, e ela pode não conseguir encontrar um, um ponto fraco assim tão evidente e é muito fácil vender o debate como uma derrota. O que me parece é que depois deste primeiro debate, aquela discussão vai parecer uma coisa da Escola de Atenas, um pilar de, de moderação, de calma e de sabedoria, dificilmente vamos ter entre Kamala Harris e Mike Pence um debate deste tipo
2: Gosto da escola de Atenas, pode ser que levem togas <risos> por favor bom,
0: eu, eu, eu acho, 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 acho que têm razão em relação a não se esperar uma coisa tão violenta mas eu acho que há aqui dois detalhes que convém ter atenção, primeiro é este é um debate em que, bom, já tinha acontecido uma vez, que já tinha acontecido com o McCain uh, e aí Sarah Palin não ajudava de facto nada Uh, mas é um caso em que a imagem que o Biden deu reforça a ideia de que o vice-presidente pode ser chamado a desempenhar funções. Uma das coisas que eu acho que se notou no debate é que o Biden estava muito fraco aquelas hesitações, o repetir-se, tem um ar cansado por comparação com a vitalidade do Trump e, portanto, a Kamala Harris é mais potencialmente presidente do que o Mike Pence e, portanto, há aqui o um problema de perceber se o eleitorado, voltamos onda, aos tais 10% indecisos, Uh, se esse eleitorado pode ser afastado por uma uh, Kamala Harris mais radical ou se conseguem moderar a ela. Mas, Portanto, uh, aqui
2: eu... Desculpa interromper mas em relação, em relação a, em relação a duas, duas coisas, Kamala Harris não é não me parece, pelo menos, que seja uma candidata nunca foi uma candidata uh, muito, muito radical ela, ela tem a forma tem uma forma mais próxima até da, do que aquilo poderá ser por exemplo, Alexandre Ocasio-Cortez e tudo mais, mas não é de todo uma, uma representante da, da ala esquerdista do, do, do Partido Democrata, ela em, em, em vários aspectos políticos uh, está completamente alinhada com, com, com Joe Biden, algumas coisas está ligeiramente à esquerda, mas nem naquela elas mais, mais fraturantes deste momento, por exemplo as questões que têm a ver com a polícia eles, eles aí estão alinhados e aliás têm até, para alguma esquerda do Partido Democrata, os mesmíssimos podres. Portanto nesse aspecto não, não, não sei até que ponto é que, é que a coisa ficará assim tão diferente mas falavas de, de, de indecisos, eu acho que, isso é, acho que isso é a grande questão agora, não é? Que é O que é, o que, é que vai acontecer com os indecisos? Mas com, com, com uma questão aqui muito importante. Eu, eu, eu tenho que ser Sérias dúvidas, e, e, e digo isto também com base nas sondagens que, que, que vou vendo, tenho sérias dúvidas que haja indecisos entre, entre Donald Trump e, e Joe Biden. Os indecisos já não são assim. A, a, a política norte-americana está tão polarizada que neste momento a, a indecisão é entre vou votar em Trump ou vou abster-me, ou então vou abster-me. E, ou então votar em, em Joe Biden. Portanto, não há, não parece que haja pessoas não navegam que,
1: de um para o outro.
2: Já não, não vão votar ou não é, quer dizer, votar. Quer é, dizer, é, é normalíssimo uh, que haja uh, pessoas que votaram em, em, em Donald Trump em 2016 e que agora optem por, por por Joe Biden, ou que tenham votado em Hillary Clinton há quatro anos e agora optem por, por Donald Trump. Isso vai acontecer? Ou quem votasse em Obama em 2008 e 2012 e depois escolhesse uh, Donald Trump em 2016? Agora uh, neste 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 momento todo não parece que haja, que haja essa disputa. E, portanto, estes, estes debates aqui, só, só concluir, estes debates aqui não sei até que ponto é que serão uma, uma, um, um mecanismo para dizer aquele senhor ali à minha frente está errado, eu acho que deverão ser utilizados por estes candidatos mais para conseguirem trazer à, às urnas as pessoas que potencialmente votariam uh, neles. Portanto, é, é, eu creio que é mais isso. Isto é um combate pela participação eleitoral entre um grupo de convertidos e semi-convertidos.
0: Eu concordo contigo, eu acho que há mais do que indecisos no sentido em que indecisos entre um e outro, tu tens os incomodados, isto é, uhum. gente a quem lhes incomoda votar Trump ou não, e gente a quem lhes incomoda votar Biden ou não. E aí, todo, qualquer candidato presidencial tem que fazer uma enorme esparregata, quer dizer, é da natureza das coisas, para conseguir chegar a mais de metade, não é? E, e, e sobretudo, no, quando, quando estamos numa, no equivalente a uma segunda volta, aqui... O, o, o que a mim me parece é que o Trump, o que precisa de conseguir fazer é convencer gente mais ao centro, ou mais da classe média, ou mais dos subúrbios, que com os democratas virão os radicais uh, do Partido Democrata. É esse, era isso, que, seria isso que poderia salvar o, o Trump. Biden precisa de conseguir chegar ao centro sem que haja uma manifestação de protesto à, na, na ala mais radical que deserte e diga... Para votar isto, prefiro não, 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 não votar, a mim tanto me faz, mais vale então, quanto pior, melhor. Eu acho que esse é o grande risco, para o, do, do, são as, as equações dos dois lados. Uh, e, e por isso é que eu dizia, qualquer coisa que faça parecer mais radicalizado, faz perder. Agora, há uma coisa que é verdade, o Partido Democrata escolheu os dois candidatos mais moderados que podia ter escolhido. Uh, Biden era claramente o mais ao centro que havia para escolher. E dentro das opções para vice-presidente, que cria alguma simpatia à ala radical, isto é aquilo que cria um bocadinho de simpatia sem prejudicar ao centro. Nisso estou de acordo com o que dizes.
3: Apesar de tudo, deixem-me dizer, discordando só um bocadinho de vocês, que, que Trump tem de, tem de aumentar a sua, a sua base eleitoral, não é? Não lhe chegam os indefetíveis, em princípio, para, e olhando o que nos dizem as sondagens, para, para vencer. Ele, ele tem de convencer eleitores no Ohio, na, na Flórida, que são estados que estão muito disputados, em que Biden tem uma vantagem mínima, bem dentro da margem de erro, e, e Trump tem de conquistar esses eleitores e pode fazê-lo se mais do que apoquentar e achingalhar Joe Biden durante debates, se focar naquilo que importa para os seus eleitores. Eu acho que não é não é nada mau sinal que ele tenha sido tão forte na questão do Supremo Tribunal eu acho que isso e, e uh, provavelmente a nomeação de, de, das Visa Barrett vai que, calhar ainda antes de, das eleições eu acho que isso pode ser muito importante na dinâmica desses Estados e eu acho que Trump ainda pode alargar a sua base a sua base eleitoral e deve fazê-lo não, não lhes chegam aqueles 40% que votam nele, não chegaram sequer em 2016, ele teve um resultado superior a esse, ao que tem atualmente uhum. e portanto esse eleitor do Ohio, da Flórida, mas também do Arizona ou de, de North Carolina e, ele precisa de ir buscá-los e, e precisa de ir buscá-los não com, com dishotes, mas com políticas, com juízes e, e eu acho que está completamente ao alcance dele não, não está de maneira de nenhuma decidida
2: Sim, Donald Trump tem, tem uma base, aquela base indefectível uh, vale, vale mais ou menos um terço do, do, do eleitorado. Sem, sem expandir essa base que, que é feita uh, de subúrbios, é feita de classe média, é feita de, de uh, eleitores de uh, classe média, média alta, com, com o ensino superior, sem, sem, esse, sem esses eleitores uh, Donald Trump tem um caminho muito, muito difícil para, para, ser, para ser presidente.
1: Então, mas é possível? Isso implica o tal passo atrás?
2: Eu, eu, não sei, eu não sei até que ponto é que Donald Trump sabe uh, dar passos atrás. É, é normal que ele venha a ter... Uh, um, um, um debate o, portanto o próximo debate entre presidentes vai ser no formato Town Hall o, o formato em que uh, Dia 15. exatamente em que os cidadãos uh, indecisos, uh, identificados como indecisos, fazem perguntas aos candidatos e é portanto normal que ele nessa ocasião, como aconteceu há 4 anos por sinal modere o tom uma vez que está ali à frente uh, de, de cidadãos e pode dar uma, uma ideia de mais de um people's person digamos assim. Uh, agora esse passo atrás, não sei até que ponto é que será assim tão 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 possível porque Donald Trump não deu um único passo atrás durante, durante a presidência Donald Trump consegue fazer uh, aquilo que parecia impossível na política norte-americana uh, Donald Trump conseguiu em 2016 ter uma, uma vitória ajusta. justa, uh, ganhou uh, marginalmente em estados muito importantes, há, há sobretudo três, três estados, a Pensilvânia o Michigan e o Wisconsin, que viraram as eleições, foram esses estados que, que, que viraram as eleições mais, mais do que qualquer outro, uh, e ele consegue fazer isso Contra uma, diria uma uma, uma, uma previsão demográfica que não, que não é a favor do, do, dos, dos republicanos. Nós sabemos que nos Estados Unidos as minorias votam predominantemente no Partido Democrata e o eleitorado branco vota predominantemente no, no, no Partido Republicano. E a verdade é que as minorias estão a crescer e os brancos estão a descer, uh, estão a, 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 a diminuir em relação à, à, à população em geral. E portanto Donald Trump tinha aqui um problema e conseguiu fazê-lo, uh, conseguiu resolvê-lo melhor, um, fazendo uma campanha verdadeiramente agressiva em 2016 e conseguiu manter algumas destas pessoas ao longo deste tempo todo uh, com, também com essa, com essa estratégia de ir até ao fundo agora não nos podemos esquecer que em 2018 as, as intercaladas já não correram bem ao Partido Republicano, que nessa altura já estava muito moldado à volta de Donald Trump, e portanto agora Donald Trump volta a ter esse problema. Portanto, eu não sei até que ponto é que ele consegue agora dar um passo atrás e conseguir convencer essas pessoas que estão ali no Vai Não Vai.
1: A estratégia não será outra. Uh, nesta, há um bocadinho na, na primeira parte, o Henrique falava no seu Sara Pellin uh, da fraude como nunca se viu desta ideia de que isto não, não vai correr nada bem e, e as eleições, o, 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 enfim, o próprio ato eleitoral uh, não vai correr bem. Não, não é essa uma estratégia perante a impossibilidade de, de dar um passo a, atrás? Uh, não será essa uma estratégia de tentar afastar eleitores ou de até abrir caminho para, esta, para, um, para um ato eleitoral muito controverso uh, que... Contestado. Certo, que dê o que, de, o que der, não vai ser uma coisa pacífica.
2: Algo, algo que ele já tinha feito em 2016, uh, há, há que referi-lo.
1: Mas se calhar não com esta intensidade, não, não tenho essa ideia.
2: Não, porque não havia a questão do, do voto por correspondência tão, tão presente, mas a verdade é que uh, eu creio que isto foi duas semanas antes das eleições, portanto é, é, é sintomático que ele agora esteja a dizê-lo já uh, quase há dois meses, uh, mas ele em 2016, duas semanas antes das eleições isso, eu vou aceitar os resultados das eleições reticências, se eu ganhar e depois o resto logo se vê uh, e portanto ele já, ele já fez esse jogo em 2016, a, a, minha, a minha questão aqui é se isso vai resultar uh, uh, em 2020 o que não impede que Joe, que Joe Biden faça uma campanha má Nada, nada impede que isto, que isto aconteça Joe Biden está, uh, por exemplo a apostar muito naqueles três estados que eu disse, no Michigan, no, na Pensilvânia e no Wisconsin, na esperança de virar esses estados, e a verdade é que basta virar esses três estados para o, para o Partido Democrata e Joe Biden uh, seria presidente, mas uh, ao mesmo tempo está a causar algumas inquietações, inclusive é com pessoas com que eu falei da Flórida, estrategas políticos do, do Partido Democrata que estão completamente uh, desiludidos com o facto de Joe Biden só lá ter ido uma vez uh, foi lá a 15 de setembro Uh, portanto está uh, digamos que quase a ignorar aquilo que é o maior dos swing states uh, e as sondagens deixam isso bastante claro, a Flórida neste momento na maior parte das sondagens está ligeiramente para o Partido democrata mas nós sabemos que isto pode mudar de maneira muito rápida ao passo que os outros estão mais garantidos para Joe Biden, mas sempre na margem de erro e portanto Joe Biden ainda tem muito pela frente e tem muitas gafas dele próprio pela frente, tem muito para provar
0: A é, 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 é questão João parece-me do, a questão que a Sarah estava a levantar uh, deste discurso do Trump sobre as eleições correrem bem ou mal ou serem sérias ou não sérias tem dois momentos para nós avaliarmos o impacto Não é um é se isso produz impactos uh, nos eleitores para irem votar ou deixarem de votar, uhum. num caso ou no outro e depois, a seguir, no dia a seguir às eleições, o que é que vai acontecer em relação aos eleitores irem votar eu acho que ele está a fazer de novo está a tentar convencer, ver se consegue convencer muitos americanos, quanto mais melhor para ele, de que os democratas são tão uh, terríveis e tão, tão, estão tão capturados por gente terrível que seriam capazes de corromper as eleições. Eu tenho a maior das dúvidas, eu acho que aquilo é uh, falar para o eleitorado dele mais duro uh, e que não convence gente mais ausente. portanto, eu tenho a maior das dúvidas uh, que aquilo resulta, que ele é que falar, parece-me que é falar para o eleitorado dele. Em relação uh, ao dia seguinte, eu tenho sinceras esperanças que o sistema político americano e o próprio Partido Republicano que eu devo dizer que se portou pessimamente ao longo destes anos, isto é, só agora na reta final é que começam a haver verdadeiramente alguma objeção a Trump, mas o Partido Republicano, como dizias há pouco, moldou-se completamente a Trump e eu acho, para quem tem algum respeito pelo Partido Republicano e pela história do Partido Republicano e pelo lado bom do Partido Republicano, este Partido Republicano desapareceu durante estes anos de, de Trump e agora ao fim aparecem os, os Biden Republicans, que é uma espécie de espelho do que houve no passado dos, dos Reagan Democrats, que a é gente que diz, não, isto é tão mal que mais vale uh, votar em Biden. E, portanto, eu tenho alguma esperança que mesmo que Trump jogue essa carta, que apesar de tudo, que o sistema político americano, que a economia americana não tolere uh, isso. Uh, e, mas, e se Trump se...
1: ganhar, como é que fica o Partido Republicano? Esses uh, republicanos que votam Biden se calhar vão ter que ficar adormecidos mais quatro anos.
0: Sim, completamente. completamente. <risos> Aliás, a dúvida é, mesmo que Trump perca, se o estrago feito no Partido Republicano não é já suficientemente grande para ser muito difícil uma, uma regeneração do Partido a médio prazo. Mas, enfim, isso talvez possa acontecer. Se Trump ganha, eu acho que uh, nos próximos quatro anos não veremos aparecer nada de bom, de decente do, do Partido Republicano. Repare, é muito difícil encontrar nomes por quem se tenha respeito, quem seja, quem goste dessa tradição do Partido Republicano, a apoiar Trump. Uh, portanto, eu...
3: Nossa. Nós ainda, não, nós ainda não falamos muito disso, mas a é verdade, e acho que se liga com tudo o que vocês têm dito, é que Trump ontem, sendo Presidente dos Estados Unidos da América, foi incapaz de, numa frase, condenar os movimentos de, de supremacia branca, e, e hoje nós quase não falamos disso. Essa mudança é absolutamente fundamental, estrutural é e se... trágica. Exatamente. Em 2015, se um presidente tivesse dificuldade de, numa frase, condenar esse tipo de movimentos, seria notícia até o final da campanha e hoje já não é quase
1: assunto. É e, pior do que isso, Estado... não é? É incitado a, num momento, para mim, confesso, dos momentos mais baixos do debate, a dizer aquela coisa do uh, recuem agora, mas mantenham-se apostos, não é? Sim, eu, eu uh, e depois provocar uma, uma onda de. Uh, um Mike Baker do New York Times publicou um, um print screen de umas imagens trocadas na plataforma Telegram entre supremacistas brancos uh, e um deles dizia: Standing by, sir. Uh, e portanto uh, é, é mesmo isso que tu dizias, João Diego. Em 2015 isto não seria possível. Não, e seria, seria assunto até certamente o final
3: das eleições, E mas o, o que me parece aqui é que há uma hipótese clara do, do Partido Republicano se regenerar, acho que se a derrota for séria, for muito grande, o partido será obrigado a ir noutra direção e há certamente uma, uma nova geração que, enfim, pegando em partes populares do, do trumpismo, tem uma base mais tradicional e, enfim, podemos falar aqui de senadores como o Josh Hawley, por exemplo, que, que é claramente um, um homem da nova direita, mas que tem uma, uma solidez intelectual complet, completamente diferente da Trump. Mas se Trump ganhar e, ou se perder por muito pouco, temos não só a hipótese de uma nova candidatura de Trump, porque ele não, não terá feito dois mandatos e, portanto, pode-se recandidatar, temos a hipótese de candidatar um dos muitos membros da sua família uhum. e temos todo um conjunto de apresentadores de talk shows que, certamente, gostaria de explorar as suas hipóteses.
2: É verdade, há quem fale há quem há quem fala no Tucker Carlson, é? da Fox News, que, que é, é já um favorito nas casas de apostas para, para 2024. Ele bem gostava.
3: E, e, e Nikki Haley, eu, aliás, devia ter referido Nikki Haley, porque, enfim, é, é também, é provavelmente a principal personagem de alguém que trabalhou com Trump, mas que se afastou de certa medida. E, portanto, acho que o Partido Republicano não está definitivamente condenado. E, sobretudo, e não, não estará... Não,
0: mas, mas a decência no Partido Republicano está um bocadinho. Mas Sim,
3: já... na política já teve melhores dias também. Lá veremos
1: o que é que acontece depois de dia 3. Já ouvimos o nosso sinal para fecharmos aqui a conversa de hoje. Voltamos na próxima semana, lamentavelmente, antes do debate entre os candidatos a vice-presidente, mas seguramente com muitas coisas para dizer. Na próxima semana, creio que não estou enganada, será com a Madalena e com o Bruno Cardoso Reis, certo? Certo, acho que sim. Portanto, Henrique, João Diogo, muito obrigada por esta conversa. Obrigado. João de Almeida Dias, também voltamos oh, na próxima semana com mais um Café América.